0: sur les infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, collaboratrices, manager, free coach. Nous avons vu et vécu de nombreuses situations qui nous ont amené à partager des convictions communes sur le management. Contrairement aux idées reçues, suivre deux jours de formation ou être l'expert dans son domaine ne suffisent pas pour faire de vous le manager parfait. En vrai, être manager, c'est un long chemin qui nécessite de se connaître, d'expérimenter des situations concrètes et parfois de se planter. Sauf que le manager d'aujourd'hui est plutôt mal accompagné dans sa prise de poste, voire même il se sent isolé face aux difficultés. Nous manquons souvent d'exemples autour de nous et de mentors pour nous éclairer. C'est donc pour vous, futurs et jeunes managers, expérimentés et directeurs, que nous avons créé Les Infaillibles. Notre intention est de vous sortir de la solitude grâce aux témoignages d'autres managers. Sans langue de bois, nos invités se dévoilent, partageant leurs doutes, leurs succès et quelques conseils. Chaque épisode vous offre un mentoring virtuel pour devenir le manager que vous avez vraiment envie d'être. Bonne écoute Aujourd'hui, nous ne boudons pas notre plaisir en vous offrant le témoignage d'un Jedi de l'authenticité, j'ai nommé Rassam Yagmay. Jedi parce que Rassam a découvert les pouvoirs de l'authenticité en devenant manager. Il est le directeur du recrutement des profils tech chez Doctolib. Après avoir passé 10 ans en cabinet, il a rejoint l'équipe de recrutement d'un éditeur de logiciels pour la zone Europe et Asie-Pacifique. Et c'est en 2017 qu'il fait le pari de rejoindre Doctolib pour être le premier recruteur dédié sur les profils tech. À peine 4 ans plus tard, cette équipe est passée de 20 à 450 personnes et Rassam dirige une joyeuse équipe de 30 recruteurs, dont 4 managers sur plusieurs pays en Europe. La joie, c'est ce que vous ressentez lorsque vous côtoyez Rassam. Ce papa de deux enfants, fan du PSG, de musique et de street art, déborde d'énergie et partage avec son équipe ses passions et ses idées avec une franchise directe. Alors, à travers son interview, nous avons voulu parler de l'authenticité dans le management et surtout de sa manière à lui d'être authentique. C'est un sujet presque philosophique car après tout, que mettons derrière le mot authenticité Vous allez l'entendre, nous parlons de sincérité, de vulnérabilité, mais aussi de la liberté d'être soi-même. Bonjour Rassam, bienvenue dans les infaillibles.
1: Bonjour Estelle, bonjour Sandy.
0: Salut Rassam. Sandy ah, et moi, on est très heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode sur un thème qui nous est cher, parce qu'on va parler de l'authenticité, l'authenticité dans le management. L'idée, c'est évidemment que tu nous partages ton expérience de manager avec sincérité et en toute transparence. On voulait en préambule te remercier de ta générosité, car tu as passé du temps avec nous pour préparer cet épisode, alors qu'on sait que tu as une bande passante qui est limitée plus, tu es dans une boîte qui cartonne, qui est visible, c'est Doctolib et tu n'as pas hésité à l'idée de t'exposer sur un sujet qui est quand même hautement complexe. Et enfin, l'autre aspect que je voulais souligner pour nos auditeurs, c'est que pour préparer cet épisode, euh, ce que tu as fait, c'est que tu as, as demandé un mini 360 à quelques membres de ton équipe pour qu'ils te partagent leur perception de ton authenticité. Et puis, tu nous as partagé ce qu'ils ont écrit. Et pour nous, ça témoigne vraiment d'une capacité à se montrer vulnérable. Et c'est une autre des belles qualités à développer dans le management qu'on défend avec Sandy. Donc, pour tout ça, franchement, merci.
1: Bah, merci beaucoup pour cette belle intro. Et merci pour l'invitation à nouveau. Le sujet, une fois qu'on l'a trouvé, me parlait totalement. Je pense qu'il me correspond à 100%. En préparant euh, ce podcast, je me suis rendu compte que c'était assez nouveau pour moi de, bah, de réfléchir sur un thème qui nécessite un tout petit peu de réflexion. D'habitude, on me sollicite pour parler de Doctolib, de la machine de Doctolib, comment j'ai créé ces équipes, euh, de parler de, de pas mal de sujets qui sont assez automatiques pour moi. Et j'en je parle assez, euh, euh, de manière assez fluide. Et, et ce podcast a nécessité un petit peu de préparation et c'était super intéressant d'avoir euh, notamment les feedbacks de mon équipe, euh, comme tu l'as souligné.
0: On va démarrer par nos petites questions rituelles avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux en deux mots nous dire ce que tu fais chez Doctolib en tant que Tech Talent Acquisition Director, avec l'accent, et puis rapidement présenter Doctolib pour ceux qui seraient passés à côté. Et si tu peux nous préciser aussi bah, depuis combien de temps tu manages et combien de personnes tu manages aujourd'hui.
1: Alors je vais commencer par moi, donc moi effectivement mon rôle chez Doctolib, avant tout je me définis comme recruteur, donc je travaille dans les équipes de recrutement et j'ai rejoint il y a 4 ans Doctolib pour les aider à recruter des, des populations notamment tech et product, mais de construire la stratégie de recrutement de la boîte. Et puis, aujourd'hui, avec une équipe, effectivement, j'ai un rôle de manager et de directeur sur, sur ce même scope. On est plus d'une vingtaine, trentaine à la fin de l'année. Donc, ça, c'est pour mon rôle en tant que directeur du recrutement tech et produit chez Doctolib. Doctolib, pour ceux qui vivent dans, dans une cave depuis, depuis quelques temps, c'est un, une technologie qui permet aux professionnels de santé, aux patients d'accéder à des rendez-vous en ligne, d'accéder à de la téléconsultation et on donne du temps et du confort aux professionnels de santé pour mieux s'occuper de leurs patients.
0: Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être un bon manager
1: Alors, c'est une définition euh, qui a évolué, je pense, avec le temps. Euh, au départ, ça a été... Euh, Beaucoup dans mon esprit, un bon manager est un manager qui répond aux besoins de l'entreprise et de ses supérieurs. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une vue un tout petit peu plus, plus complète et je dirais que c'est avant tout quelqu'un qui est au service de ses équipes et qui rend son, son équipe performante, mais aussi heureuse de, de travailler. Et qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier jusqu'à présent dans ton rôle bah, je pense que les feedbacks, typiquement, euh, quand on a fait les, les sessions de feedback, je me suis rendu mmh. compte que, notamment, euh, mon authenticité euh, auprès de mes équipes, c'est quelque chose qui était euh, valorisé euh, et qui les a permis de, bah, eux-mêmes, d'être, euh, d'être eux-mêmes. On va en parler sûrement, mais euh, je pense que c'est une des, une des fiertés de me dire que, bah, en étant moi-même, en, en, en ayant ma patte à moi, euh, j'ai permis à des gens de de faire leur, leur travail d'une meilleure façon et surtout d'être plus épanoui au, au, au taf.
2: Mais Du coup, puisque tu parles d'authenticité, on va directement rentrer dans le thème. Nous, l'authenticité avec Estelle, c'est un thème qui nous est cher. On est convaincu que pour se sentir à sa place en tant que manager, pour être capable d'avoir les bons comportements, les bons mots, euh, les bons réflexes, peu importe la situation, c'est important pour le manager d'être authentique. Du coup, on est hyper contente d'aborder ce sujet avec toi et c'est clair qu'on a dû partir un peu dans des dans des réflexions philosophiques et on a même ouvert le dictionnaire, tu vois, ce qui nous arrive pas souvent avec Estelle, pour voir ce que ça voulait dire finalement être authentique. Alors, être authentique, c'est quoi D'après le Robert, être authentique, c'est le fait d'exprimer une vérité profonde et non pas des habitudes superficielles ou des conventions. Pour toi, Rassam, c'est quoi l'authenticité dans le management
1: alors, l'authenticité dans le management, pour moi, bah, me renvoie aussi à un peu le concept de vérité, clairement. Je pense que chez moi, à travers mon style de management, ça se traduit par le fait d'être un peu cash. Quand je dis cash, c'est de présenter les faits de la manière à la moins bullshit possible. <rire> Donc, finalement, de, de délivrer la vérité tout en étant le plus sincère. Et donc, c'est vraiment le concept de vérité, sincérité. Et par sincérité, je pense que chez moi, c'est plutôt euh, le fait d'être vulnérable ou de me montrer avec euh, une vulnérabilité qui montre ma la façon dont je perçois cette vérité. Donc, euh, d'une part, je dis les, la vérité sans contour, euh, sans détour. Et de l'autre, je donne quand même ma sensibilité sur cette vérité pour permettre à, à ce que chacun puisse tu vois percevoir les choses à sa façon. Donc je résumerai ça comme ça après quand j'entends la définition la, moi, le mot authentique comme ça je le, je, je le visualise avec euh, un espèce de, de, de pot de confiture bio euh, traditionnel, je le vois un peu comme une cuisine traditionnelle sans OGM etc. donc euh, oui je pense que c'est le, le discours sans fioriture, la réalité la plus proche euh, de, de la vérité
2: Est-ce que toi tu t'es toujours senti authentique dans ton job de manager Ou avant euh, même
1: non, je pense que alors dans mon dans mon job de manager j'ai l'impression que depuis que je suis passé manager, il y a eu un déclic. Et du coup, euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre comment je devais euh, bah, allier un petit peu plus qui j'étais, euh, la façon euh, dont je parlais et transmettais des messages. Et donc, je pense qu'en tant que manager, j'ai été, euh, été assez authentique jusqu'ici, même s'il y a eu euh, pas mal de phases. Après, non, j'ai n'ai pas été authentique au travail euh, ou, euh, ou dans le cadre professionnel euh, depuis toujours, puisque j'ai démarré, j'ai dû apprendre, je me suis plutôt mis euh, dans... Dans, dans les chaussures des autres, dans, dans, des, dans des environnements très différents aussi de celui où j'évolue aujourd'hui chez Doctolib. Donc non, clairement, je n'ai pas été authentique toute ma carrière.
2: Et comment, du coup, t'expliques que tu pas été authentique au début de ta carrière ou en tout cas avant de passer manager et que tu as eu ce déclic à un moment donné
1: Je pense que je n'ai pas été au Authentique, car c'est un grand mot, hein. je, je, évidemment je n'étais pas complètement quelqu'un d'autre, mais euh, je euh, suis arrivé dans le, dans le milieu professionnel un petit peu par hasard dans le recrutement comme beaucoup, je suis rentré par la porte des cabinets de recrutement qui est un environnement euh, euh, très codifié, des, des cabinets anglo-saxons où c'est très transactionnel, où il euh, y a les clients, il y a les candidats, il y a, y a une espèce de, de, de rapport à avoir avec les chiffres, avec la performance, il y a, y a le, la, le code vestimentaire, il y a, y, a, y a plein de choses qui sont codifiées et du coup, bah, en fait, pour moi, vu que je comprenais rien à ce milieu-là et j'ai dû tout apprendre, c'est quand même plus simple d'arriver et juste de boire et de prendre ses codes et de, et de s'y fondre euh, et rentrer entre guillemets un peu dans le moule. Et une fois que je maîtrisais, je pense, un peu mon sujet, j'ai pu un peu plus m'émanciper et faire les choses à ma sauce. Et le passage manager, pour moi, ça a été vraiment le, euh, le déclic là-dessus. Et j'ai conscience que certains, parce qu'on en avait un peu parlé, euh, certains euh, voient le rôle de manager à un moment donné comme, une, comme un poids, comme, comme euh, quelque chose qui les oblige justement à, à ne pas être totalement authentique, parce que là, on, on, on doit gérer une équipe. Moi, c'est un peu le contraire. que, J'y réfléchi un peu, ça tourne autour du concept et du mot euh, « corporate ». Euh, voilà j'ai souvent on entend souvent ce mot est-ce que, est -ce que cette personne est corporate ou pas moi j'ai l'impression que je suis quelqu'un de totalement corporate j'ai toujours été quelqu'un de corporate sauf que ça, en devenant manager ma définition d'être corporate a changé et a évolué avant d'être manager dans les boîtes en plus où j'ai évolué, euh, les cabinets, qui encore une fois, hein, c'est le, le chiffre, euh, c'est très transactionnel, on recrute des gens pour faire un certain nombre de chiffres, etc. Là, dans ces, dans ces boîtes-là, être corporate, c'était défendre les intérêts de la boîte. Et donc là, les exemples, c'est euh, faire en sorte que ton équipe fasse ses KPI, sans forcément comprendre le pourquoi de ses KPI, mais il faut que les équipes fassent les KPI. Quelqu'un dans ton équipe veut partir, démissionne il faut absolument euh, le faire, euh, faire avoir trois mois de préavis, il faut absolument savoir où il va, si on pense qu'il va à la concurrence, lui mettre une clause de non-concurrence, etc. Donc en fait, tu es corporate et tu le montres en défendant les intérêts de la boîte. Ça, c'est vrai et bon, c'est nécessaire, mais je pense que quand je suis passé dans un rôle de manager, j'ai compris qu'être corporate, c'était surtout défendre les intérêts de ton équipe, défendre les intérêts des employés aussi, de manière générale, mais surtout les gens pour lesquels tu travailles. Et en fait, en défendant les intérêts de ton équipe, in fine, tu euh, défends les intérêts de la boîte parce que tu as une équipe motivée, performante et surtout, tu crois toi-même un peu plus dans les projets de la boîte et donc es corporate, in fine, euh, mais de manière un peu différente.
2: Il y a deux choses là que j'aurais ai dans ce que tu dis. La première, c'est que finalement, tu n'as pas été authentique dans ta première partie de carrière, un peu par, par facilité en fait. Parce que c'était plus facile de rentrer... Euh... Dans, dans les codes que tu maîtrisais pas en les intégrant parfaitement plutôt qu'en essayant de le faire avec ton propre ouais. style. Et en fait, finalement, effectivement, ce que tu nous dis et qui est un peu euh, paradoxal par rapport à ce que nous, on peut entendre en tant que coach, c'est que le déclic de te dire, en fait, si je veux être un bon manager, si je veux embarquer mes équipes, alors il faut que je sois authentique, du coup, c'est là où tu as, as eu effectivement ce déclic. Alors que nous, ce qu'on entend quand quand on accompagne des managers, c'est plutôt « je vais passer manager, du coup, je vais plus pouvoir être qui je suis ». Donc là, typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une personne qui me disait « je vais bientôt passer manager ». Et ce qui m'embête, en fait, c'est que moi, je fais beaucoup d'humour et là, je sais que c'est fini. quoi. Et du coup, il était hyper stressé parce qu'il n'allait plus pouvoir être drôle. Donc là, toi, tu as eu le déclic inverse et qui probablement va dans le bon sens.
1: Après, c'est vrai qu'il euh, y a tellement de paramètres qui, qui rentrent en jeu pour, euh, sur, sur l'humour, euh, sur le fait de plus pouvoir faire de l'humour quand tu passes manager, c'est très triste pour moi de, de, de me dire ça. Donc je pense que euh, j'invite à tous ceux qui passent manager et s'ils sont dans cette réflexion-là, de vraiment essayer de trouver des, des compromis <rire> avec leurs supérieurs, avec leur, euh, avec leur environnement, avec eux-mêmes, pour ne pas du tout euh, euh, arrêter l'humour. Euh, on en a beaucoup besoin je pense au, au travail mais quand je disais les, 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 le contexte c'est que en fait moi j'arrivais euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans leur premier taf, ils doivent apprendre un travail déjà, ils, ils doivent apprendre euh, développer une expertise de toute façon il y avait des choses de moi que je devais forcément mettre euh, à, à la porte de, de l'entreprise avant d'y arriver puisque je n'allais pas arriver avec euh, ma façon de, de réfléchir ma façon de m'habiller, ma façon de parler à l'époque c'était très différent donc euh, ça j'ai dû euh, pas par facilité d'ailleurs parce que c'était assez assez euh, j'ai dû me faire violence de mon côté pour euh, comprendre les codes de l'entreprise pour comprendre ce que c'était qu'un que, qu métier de recrutement en cabinet de, de devoir mettre un costume pour ma, la première fois de ma vie ainsi de suite mais après une fois que j'ai maîtrisé le et, et après ça c'est propre à moi j'aime beaucoup une fois que je suis en, en zone de confort et je maîtrise ce que je fais je sais que je suis crédible sur un sujet là tu, tu peut commencer à saupoudrer un peu plus de, de légèreté ou de qui tu es. Moi, c'est à travers plus, euh, effectivement, peut-être l'humour ou, euh, ou euh, des choses euh, qui rentrent un peu de, sortent un peu du cadre. Euh, D'autres personnes, c'est peut-être euh, être authentique, voudra dire autre chose pour eux. Mais, euh, mais oui, c'est une fois qu'on maîtrise, je trouve, quand même son environnement, le, son taf, qu'on peut euh, commencer à être un peu plus authentique.
0: Mais pour autant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu es passé manager, finalement, bah là, tu sors de ta zone de confort puisque c'est un nouveau métier. En plus, ça veut dire aussi euh, guider une équipe accompagner une équipe qui a des attentes fortes euh, en général vis-à-vis -vis de son manager. Bah toi, tu n'as pas eu ce problème de compromis que tu évoquais parce qu'on est dans une zone d'inconfort, donc euh, il faut un peu euh, faire, euh, jouer un jeu. Non, toi, tu as été directement authentique malgré cet inconfort. Comment tu l'expliques
1: Oui, c'est euh, vrai que je n'ai pas du tout euh, eu, un, eu de problème à faire le switch là-dessus. Euh, c'est apparu comme une évidence pour moi que je ne pouvais pas... Euh, Dire à des personnes de l'équipe qu'il fallait faire quelque chose, leur expliquer euh, euh, quoi faire sans, parce que très restreint. Juste avant, quelques semaines avant, j'étais moi-même dans leur rôle, donc je savais très bien qu'elles étaient la réalité du terrain, les frustrations qui pouvaient venir avec, etc. Et en fait, euh, j'ai je, je, vu tellement d'avantages euh, sur le fait de ne pas prendre trop de détours, d'aller de, de, directement au fait, de dire les choses tout en expliquant directement qu'on qu comprenait où il pouvait y avoir des paradoxes, des, des, des choses qui ne semblaient pas logiques. Ouais, c'est venu assez naturellement, c'est vrai, euh, d'embarquer les gens en, en, ayant, en ayant une touche beaucoup plus cash dans, dans la com.
2: Alors, être authentique, pour toi et en tant que manager, ce n'est pas juste être cash. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, comment ton, ton authenticité se traduit concrètement Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de façons d'être authentique, hein, puisque finalement, être authentique, c'est être au plus proche de ce qu'on est vraiment. Toi, c'est quoi authentici ton authenticité, Rassam, ouais. dans ton job de manager Mis à part le fait d'être cash
1: oui, clairement, être cash, c'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, je pense que ça vient avec son lot de, 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 de revers de la médaille, et il faut l'accompagner de beaucoup de, de communication et d'explications de, de, sur son style et pourquoi est-ce que, pour moi, être authentique, effectivement, c'est d'être un peu sans filtre, de jouer de la musique dans des moments où on peut ne pas s'y attendre, de ne pas trop séparer finalement ma vie perso et de ma vie pro, de, de me livrer totalement en fait. Et on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, ça ça fait partie de ça, je pense. Mais moi, mes attentes, c'est surtout pas de, que les autres autour de moi en fassent de même. C'est plutôt leur montrer que moi, euh, je me permets euh, d'être moi-même. Je suis OK sur le fait d'être vulnérable comme ça. Et après, chacun, du coup, se dit, OK, bah moi, dans, dans, dans cette équipe, je peux me permettre aussi d'être moi-même. Si je suis plutôt euh, euh, introverti, si je n'aime pas parler de, de moi, si je préfère euh, euh, plutôt ce style-là ou ce style-là de, de communication, bah, vu que Rassam, lui, euh, il se permet d'être 100% lui-même, ça, ça peut euh, le faire. Euh, après, oui, il faut du coup expliquer un peu son... J'ai dû expliquer un peu mon mode d'emploi, de dire que bah, de mon côté... Je ne le fais pas pour imposer cette, euh, cette façon d'être authentique aux autres. Euh, c'est plutôt, euh, moi, c'est comme ça que je le, je le fais. Et, et du coup, euh, typiquement, dans certains cas, on a dû euh, euh, s'assurer que les personnes avaient bien compris et ne voyaient pas ça comme un peu, euh, ça peut être un peu euh, op pas oppressant, le mot est fort, je pense, oppressant, mais le fait d'avoir un manager qui est peut-être, c'est mon cas, je crois, peut rigoler, faire des blagues tout le temps dans des moments un petit peu compliqués, euh, justement, jouer de la musique, euh, euh, faire un peu le show, euh, etc., être cash, certaines personnes peuvent euh, sentir ça comme, comme un peu trop fort. Moi, j'attends euh, justement... Euh si j'attendais totalement un effet miroir de mon équipe, j'attendrais la même chose, que les gens soient super extravertis, qu'ils me sortent ce qu'ils ont sur le cœur. Je me suis bien rendu compte que ce n'était pas comme ça. Alors, peut-être au début, j'étais un peu naïf en me disant Ok, je lui ai dit, dis-moi ce que tu as sur le cœur, moi je suis super cash avec toi. Pourquoi, du coup, ça ne sort pas C'est quoi le problème Et après, petit à petit, parce qu'on m'a fait des feedbacks aussi, et un exemple très concret, on m'avait dit Voilà, tu en entretien, en meeting d'équipe, tu vas nous dire Voilà, aujourd'hui, c'est ça le décor de manière super cash, tu vas planter le décor, on a besoin de faire ça, on, on, il faut faire ça, c'est quoi vos idées, qu'est-ce que vous en pensez, dites-le-moi maintenant, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les choses, etc. Et tu peux euh, paraître un petit peu euh, étonné, voire agacé, quand tu te rends compte que bah, la, la majorité des gens ne vont pas tout de suite aller dans ce sens et avoir des choses à dire, etc. Et on m'a dit, bah, essaye de nous envoyer par exemple l'ordre du jour de ce type de, de meeting un peu en amont, comme ça ceux qui sont un peu plus sur la réserve en fait, il y a deux choses. Ceux qui ne sont pas aussi spontanés entre guillemets, que toi ou d'autres personnes dans l'équipe ont besoin de temps pour réfléchir et ils ont besoin de, de se dire « Ah, ok, donc c'est ça le sujet, j'y réfléchi, j'y réfléchi le lendemain et après, ok, j'ai une idée ». Et donc, pour lundi matin, je suis prêt à venir avec quelques idées et j'ai pas de problème pour euh, parler devant les autres, etc. D'autres personnes, c'est, ils ont des idées, mais par contre, les formuler comme ça en, en meeting d'un coup devant tout le monde, euh, ce n'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent. Donc, ils préféraient après le meeting euh, envoyer un message, etc. Et donc, c'est ces petites choses, mais ça, ça a mis du temps parce qu'il fallait euh, justement expliquer mon mode d'emploi, comprendre euh, ce que j'attendais des autres et que j'attendais pas un effet miroir, mais plutôt que eux soient eux-mêmes aussi en, en retour
2: pour euh, résumer un peu ce que tu es en train de nous dire, finalement, être authentique, c'est être soi-même, mais c'est aussi donner l'opportunité à tes collaborateurs d'être eux-mêmes. Parce qu'effectivement, euh, on pourrait penser que ce qu'est le manager, c'est ce que doit être l'équipe. Or là, tu soulignes bien que ce n'est pas le cas. Et ce que tu dis aussi, c'est que même si, quand on est authentique, finalement, on se dit, bah, en fait, je suis moi-même, je suis naturel, donc les autres doivent comprendre comment je fonctionne. En fait, c'est pas le cas non plus. C'est-à-dire que même si tu es authentique, ça nécessite euh, de la communication avec ton équipe, ça nécessite d'expliquer, bah, toi Comment tu fonctionnes Quelle est ta façon de communiquer Est-ce que tu attends des gens ça, ça nécessite ce, cet ajustement-là
1: euh, C'est exactement ça. Ça ne va pas se faire naturellement. Comme on disait, ce n'est pas une fin en soi euh, d'être authentique, euh, dans le sens cash, euh, dire les choses euh, euh, de manière un peu crue parfois ou d'être totalement euh, soi-même. Euh, parce que dans, dans l'audience, dans la salle, dans ton équipe, tu peux avoir des gens qui euh, qui défi ont une définition, ont une définition de l'authenticité qui est totalement différente. Et en fait, je le conçois très bien que certaines personnes, selon moi, ils peuvent avoir peut-être un, euh, une, un, un, une posture un peu euh, corporate à l'ancienne, dans le sens où quand je, quand je définissais le côté corporate au départ euh, versus corporate comme moi je le vois. Euh, mais en fait. Peut-être que eux, ça, ça leur convient très bien et c'est super. Moi, dans, dans, dans mon équipe, il euh, y a des personnes qui ne vont jamais parler de leur vie perso. Je ne sais, je sais même pas aujourd'hui s'ils sont en couple. Si, alors, s'ils sont des enfants, je le saurais quand même euh, parce qu'il y a une logistique qui va toujours avec. Mais euh, typiquement, il y a plein de choses de l'ordre de la sphère personnelle que je ne connais pas d'eux mais euh, ça ne pose zéro problème et c'est justement je trouve la diversité de nos, mon équipe aujourd'hui, j'ai des personnes euh, dans, dans pas mal de pays donc forcément il y a des cultures de pays différentes mais euh, et ça c'est quand même super intéressant aussi euh, en, en termes de, 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 de communication et comment eux perçoivent des messages par rapport à moi qui quand même une façon de penser un peu française forcément je suis français, j'ai grandi et, et vécu, et travaillé surtout en France mais on a une équipe super diverse et c'est ça aussi je trouve la richesse et L'avantage d'être authentique, c'est que ça permet d'attirer des gens très différents et il y a une espèce de complémentarité. Je pense que tout le monde se sent libre d'être de, de, lui-même.
2: Comment tu fais justement pour euh, bah instaurer ce climat où tu dis que chacun se sent libre d'être lui-même En dehors du fait que toi, tu es toi-même a... Comment tu as fait pour, euh, pour instaurer ça dans l'équipe
1: Je pense que ça s'est fait de manière... Je n'ai pas trop calculé. Euh, de mon côté, c'est naturel, c'est-à-dire que euh, moi, en tant que manager, je le fais naturellement. Il n'y a pas de calcul de se dire « Ok, bah, il faut que je sois comme ça pour que cette personne puisse être elle-même, etc. » Ça s'est fait naturellement, mais quand j'ai commencé à devoir manager des managers et, de, et surtout euh, manager des jeunes managers et de leur donner un tout petit peu les, les bases euh, sur certains trucs, euh, là, j'ai eu, euh, eu l'occasion de voir qu'il fallait, il fallait euh, justement… Euh, être super transparent, mais du coup, communiquer euh, encore plus et de pas se mettre des attentes euh, inutiles. C'est-à-dire, là, pour le coup, des, des managers dans mon équipe euh, pouvaient dire, ok, bah moi, je suis plutôt comme ça, comme ça, comme ça, je sais que je ne suis pas du tout euh, sur, sur ces aspects-là, ce n'est pas mon point fort, donc comment est-ce que Rassam, je peux faire pour euh, euh, compenser ce truc-là Et là-dessus, je, je, mes conseils, ça a été plutôt de dire, bah, en fait, n'essaie pas forcément de compenser là où tu n'es pas euh, super fort, par contre, si, parce que l'équipe, en fait, te connaît, et en plus, pour le coup, c'était quelqu'un qui était déjà dans l'équipe, l'équipe te connaît, l'équipe te kiffe par rapport à ce qui tu es sur tes forces, euh, aujourd'hui, donc en fait, Soit 100% ça, déjà. Là, dans le cas, je vais, je vais, je vais détailler pour euh, bien comprendre. C'est quelqu'un qui est super euh, précis dans les chiffres, super performant, super structuré. À côté de ça, euh, dans la sphère perso euh, et en dehors, entre guillemets, du, des horaires de travail ou du cadre au travail lors d'une pause, lors de quelque chose, va être super... Euh, 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 ouvert tricolote et tout le monde adore ce coin, ce côté d'elle, mais ne n'attend pas du tout d'elle dans le cadre d'un meeting euh, qu'elle fasse des blagues ou qu'elle discute sur la vie perso ou ah, comment comment s'est passé ton week-end etc. Et donc du coup, euh, elle me disait, est-ce que du coup je dois faire un peu plus de ça Est-ce que je démarre tous mes one on one en demandant à la personne comment s'est passé le week-end Et je lui ai dit bah en fait Fais-le, teste un petit peu. Mais en fait, les gens, je pense, te connaissent et ce ne sera juste pas naturel. Et là, on parle d'authenticité. c'est euh, Les gens ne t'attendent pas là-dessus. Donc, ils s'en en fichent en fait, de te voir euh, essayer. Donc, ce sera mignon. C'est ce cool d'essayer. Mais en fait, sois euh, encore plus fort euh, sur là où tu es fort parce que c'est ça qu'ils attendent de toi pour, pour apprendre euh, au quotidien.
0: Du coup, euh, ce qui m'interpelle dans l'exemple que tu viens de donner, c'est que finalement, ce que tu dis, c'est qu'être authentique, c'est... La sincérité, c'est s'appuyer sur ses forces et ne pas essayer de jouer un rôle euh, de faire, euh, enfin, qui n'est pas nous finalement. Donc là, dans l'exemple, la personne, elle n'est pas comme ça, donc ça sert à rien de, de faire semblant. Mais est-ce que finalement le fait de le lui avoir dit, d'avoir été transparent, comme tu le disais, et euh, de l'inviter à s'appuyer sur ses forces plutôt que d'essayer de jouer un rôle. Est-ce que tu as vu un changement, justement Est-ce que la personne, elle a eu une prise de conscience et elle a été un peu plus ce qu'elle n'était pas avant
1: Oui, je pense que, euh, quelque part, elle l'a été, puisque elle s'est enlevée un peu ce stress et ce poids de je dois euh, forcément euh, euh, faire quelque chose de différent parce que maintenant je suis manager. Et en fait, une fois que je, on a eu, enfin ce n'est pas forcément que moi, mais je pense que c'est dans nos discussions, on a ensemble euh, compris que bah, finalement, ce n'était pas si important de changer quelque chose, parce que si euh, elle était dans ce rôle-là, c'est qu'elle était euh, a priori euh, déjà euh, très forte sur euh, plein, plein de choses et que c'est en, en, en restant quand même elle-même qu'elle allait continuer à... à à apprendre ce métier de manager. Donc une fois qu'elle s'est enlevé un peu ce stress en mode, ok, je ne dois pas euh, d'un coup avoir une baguette magique et, et d'avoir une posture super différente. Et en fait, oui, naturellement, je pense que c'est 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 et, et euh, la hein. ouais, c'est plus ouverte avec euh, l'équipe et du coup, elle s'est dit, bah en fait, je, je je suis plus dans le calcul, ça vient ça viendra naturellement. Et mais les moments où ça vient, bah je pense que effectivement, je n'ai pas euh, je suis pas j'ai pas shadow euh, tous ces one on one, mais je pense que les retours que j'ai de, de son équipe, c'est que ça se passe super bien et que, notamment sur cette partie où on pouvait un peu en rigoler en mode est-ce que le côté très machine etc va va bien marcher sur sur ce côté un peu off euh, oui j'ai des bons j'ai l'impression qu'on a des bons résultats des et, bons échos. Ouais.
0: Mmh. Ouais. donc il y a aussi une part d'acceptation quelque part dans ce que tu dis à un moment donné quand on accepte qui on est tel que l'on est bah, finalement c'est là où il y a un changement qui s'opère un peu naturel et euh, et on, on progresse finalement
2: et surtout dans le cadre du management, ce qui est intéressant, c'est que tu vas être moins centré sur toi et du coup, naturellement, tu vas être plus ouvert sur les autres.
1: Ouais ouais super intéressant parce que c'est c'est en fait euh, aussi le sur le fait ça revient pour moi sur le côté un peu vulnérabilité c'est que vulnérabilité qui amène à la à la recherche de complémentarité euh, dans l'équipe euh, dans son équipe ou dans son dans son équipe de management moi j'ai euh, euh, avec l'équipe leadership euh, de, de d'Octolib euh, auquel je fais partie euh, sur la partie people RH etc on, on se voit euh, tous les tous les quelques mois où on discute un peu plus sur euh, via des tests de personnalité, qui ouvrent un peu les débats pour comprendre un peu euh, comprendre la grille de lecture de la perso euh, euh, au travail de, de certains, bah, on se dit « Ok, bah, c'est vrai qu'il y a tant, tant, tant de personnes dans l'équipe qui sont plutôt comme ça, euh, d'autres qui sont plutôt comme ça dans leur façon de communiquer, dans leur façon de réfléchir, qui sont dans l'émotion, qui sont dans l'intuitif ou pas, etc. » Et en fait, euh, une fois qu'on dit ça, bah, on comprend un petit peu mieux bah, « Ok, bah, je ne vais pas attendre forcément ça de, de cette personne. » Et c'est pas pour autant que cette personne, comme exactement ce que tu disais, Estelle, c'est une fois que il a, la personne s'est entre guillemets mis soi-même dans une petite case, mm -hmm. a compris que cette case, en fait, elle était un peu euh, illusoire et que, bah, en fait, si on peut très bien aussi tester, même si, ok, je suis un profil architecte euh, dans ma tête, c'est pas pour autant que je peux pas un peu plus m'ouvrir quand on parle un peu d'émotion ou d'affect dans une discussion, etc. Et donc, ça. Il y a une complémentarité, une prise de conscience de la nécessité de complémentarité dans l'équipe, mais en même temps, du coup, les frontières sont un peu moins strictes et les gens vont piocher un mmh. petit peu, je trouve, dans, dans, les, dans les forces des, des uns et des autres.
2: Alors, peut-être qu'on peut, qu peut euh, revenir sur les, les bénéfices et puis peut-être aussi les risques à être un manager authentique. Tu as déjà commencé à, à balayer cette question. Tu nous as dit que bon, donc là, on a vu qu'un des bénéfices à être authentique, c'est à être plus ouvert sur les autres. Et à l'inverse, tout à l'heure, tu nous as dit qu'un des risques à te montrer un manager authentique, en tout cas toi à montrer ton authenticité, c'était peut-être de faire un peu, euh, j'allais dire, flipper certains euh, quand tu es Super Cash ou que tu fais le show euh, au début, des, au début de, de certaines réunions, parce que tu l'as pas dit, je crois, là aux auditeurs, mais Rassam, il fait euh, il fait un peu le show quand même euh, au début euh, des, des meetings.
1: Oui, oui, on en a parlé parce que c'était un peu les feedbacks de mon équipe. Euh plutôt dans les, dans les aspects positifs pour le coup, de dire que bah, ça apporte de la joie et de la bonne humeur, le fait de, de pouvoir... Euh, alors, y a, y a pas, on a l'impression que le management, c'est que faire des réunions d'équipe. Euh, mais il euh, n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est le moment où la plupart des temps sont réunis et il y a un petit peu hein, une préparation à avoir et un peu un, un moment solennel quand même avec ton équipe. Et c'est vrai que moi, dans ces moments-là, j'aime bien... Euh, euh, à travers, parce que ma, une de mes passions, c'est la musique, bah, à travers d'une de mes passions qui sont de ma sphère perso, l'amener dans une sphère pro et euh, de jouer euh, le style de musique que j'aime bien, le type d'artiste que j'aime bien, et simplement la musique, ça permet quand même d'ouvrir un peu les mœurs et, et, et révèle des, des, des instincts assez basiques et universels chez, chez les gens. Euh, et ça, bah, les avantages, c'est effectivement de... de, de, de de me connaître à 100%. Et c'est aussi au-delà de la musique, c'est quand on se livre, parce qu'il y, y a la musique, il y a le fait de beaucoup parler de ma vie euh, familiale, ma femme, mes enfants, euh, le, le retour qu'ils me font, c'est qu'on bah, a l'impression de te connaître à 100%, parfois même d'être dans ton quotidien. Et en fait, euh, dans le taf, ça leur permet, je pense, de, de savoir d'anticiper mes réactions. Je suis euh, predictable, euh, on va dire, pour eux, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que voilà, s'ils font euh, une merde, une connerie, euh, euh, ils ont un problème, ils savent très bien qu'ils peuvent m'en parler euh, directement. À aucun moment, je vais être dans le jugement ou tout de suite leur dire ah, « mais pourquoi ?», etc. Et qu'on peut, on peut s'en se, parler. Après, dans les effets et les revers un peu euh, dans, de la médaille, effectivement, on en a parlé, certains euh, qui n'ont pas l'habitude de ça. Alors, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un, par exemple, qui aime euh, la musique, le rap, euh, discuter, danser, euh, chanter euh, au travail, d'aimer ce style-là et du coup, euh, d'y s'y retrouver. Forcément, quelqu'un qui déteste le rap, qui déteste euh, euh, le fait de se mettre un peu en avant qui n'aime pas trop euh, parler devant les autres, bah, forcément, euh, cette personne-là, bah, j'aurais beaucoup plus besoin de, de lui expliquer mon mode d'emploi, lui expliquer que je n'attends pas du tout la même chose d'elle euh, ou de lui euh, sur ces éléments-là. Mais quand même, malgré toutes les, les bonnes communications du monde, je trouve qu'il peut y avoir un risque de créer un peu un, deux, deux types de personnes, euh, donc de, de rallier les gens qui, 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 qui me ressemblent un peu plus et peut-être d'isoler un peu, un peu plus les autres. Euh, je ne pense pas que c'est le cas, mais c'est un risque potentiel. L'autre risque potentiel, c'est quand on dit euh, être cash, ce n'est pas une fin en soi. Évidemment, moi, je ne vois aucun intérêt d'être cash avec quelqu'un et de lui donner tout ce que je... de lui dire sans filtre tout ce que je pense, si la personne n'a aucun intérêt à l'entendre. C'est-à-dire que évidemment euh, et ça j'ai pu le voir euh, et je le vois euh, un petit peu au quotidien, c'est qu'il y, y a des personnes je trouve qui peuvent, et moi-même hein, sûrement dans, 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 dans certains cadres, ne pas faire assez le rôle de tampon, parce qu'évidemment, je, je pense que le manager doit faire tampon. Il y a des messages qu'on enfin, qu doit filtrer, qui ne doivent pas passer sans filtre. Et ce n'est pas d'être corporate à l'ancienne de le dire ça, c'est qu'il y a des choses. En fait, il n'y a aucun intérêt pour l'équipe d'avoir cette information brute euh, parfois, parce que ça va juste leur donner euh, euh, du doute, des questions, de la frustration, de la peur, et, et c'est bénéfique. À personne, et donc euh, après, quelqu'un peut se tarer de dire bah oui, mais moi je suis 100% authentique donc je dis tout cache comme ça. Euh, euh, le feedback il est, il est brut, mais non, je pense que c'est ça aussi le, la limite qu'il faut mettre dans l'authenticité, dans le, la, le côté vérité, cash, etc. C'est s'il n'y a pas un intérêt pour que la personne et la personne avec cette information ne va pas pouvoir euh, améliorer sa situation et que ça peut être que euh, risque de, de doute et de questionnement, bah, évidemment ça sert à rien.
0: Tu disais, Alain Rassam, euh, le manager, il doit faire tampon. Il euh, y a quand même euh, des fois où il faut filtrer. Euh, tu aurais un exemple concret, justement, où tu c'est pas le cas et le ah, lien ah, avec l'authenticité
1: Dans le cadre de, de départ dans l'équipe, par exemple, on a tout souvent cette, euh, cette question, je pense, en tant que manager. OK, bon, on apprend un départ de quelqu'un de, de, de l'équipe. Est-ce qu'on est 100% authentique et, et vrai avec euh, la team euh, Et on leur dit, dès que nous, on a l'information, on la redescend parce qu'eux peuvent tout de suite se dire Ah, bah super, merci, parce qu'effectivement, si je l'avais appris plus tard, euh, j'aurais pu euh, te, te dire pourquoi tu ne me l'avais pas dit alors que toi, tu le savais. C'est vrai, mais en fait, quand, quand moi, à chaque fois que j'ai eu affaire à, à, à ce type de situation, concrètement, je ne vois pas en quoi cette information-là va leur être. Euh, bénéfique euh, et en fait je vois que les mauvais côtés parfois et en fait si je suis convaincu qu'il n'y a que des mauvais côtés euh, je, je, je l'assume et je suis totalement ok pour leur dire deux semaines trois mois euh, plus tard quand eux l'apprendront de voilà pourquoi je t'ai je, je, je pas partagé cette information et je trouve que là-dessus c'est totalement euh, légitime c'est dans le cadre de départ voilà ça, ça c'est clairement un truc qui qui euh, qui peut amener euh, plus de, 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 de mauvais que de bons
0: en fait ce que tu dis c'est qu'être authentique ça veut pas dire être 100% transparent. En gros, c'est être sincère avec euh, avec soi-même, avec ce qu'on pense. Là, en l'occurrence, te dire ça va pas leur apporter, euh, euh, ça va pas être bénéfique. Je suis pas convaincue que ce soit nécessaire pour eux. Donc euh, je vais filtrer cette information et la donner au bon moment. Et c'est qui je suis. Et c'est là où, en fait, il y a une forme de, bah, de vraie cohérence, en fait, entre ce que tu penses et ce que tu vas faire. Mais je trouve ça euh, intéressant de préciser, là, dans ce que tu dis, pour nos auditeurs, voilà. Être authentique, ça ne veut pas dire être transparent. Ce n'est pas synonyme.
1: Être authentique, ça ne veut pas dire ne pas mettre de filtre sur ce qu'on dit. C'est de faire le tri, quand même, de faire tampon en tant que manager. C'est de protéger son équipe. Et donc, si on pense qu'on protège son équipe euh, et qu'on est capable, plus tard, de leur expliquer euh, pourquoi, euh, on a fait, et qu'on assume la, la décision, en fait, toute décision peut, euh, peut se prendre du moment qu'on l'assume et que derrière, en étant purement authentique, on l'explique.
0: Donc là, on vient de se dire que être authentique, ça ne veut pas dire être 100% transparent. Et on se disait un peu avant que par contre, être authentique, c'est être sincère avoir de la sincérité, être sincère en tout cas avec soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Mais est-ce qu'on peut être euh, sincère Est-ce qu'on peut être soi-même en toutes circonstances avec tout le monde Est-ce que ça t'a pas joué des tours parfois Et c'est quoi le revers de la médaille
1: je pense qu'on ne peut pas être sincère à 100% avec tout le monde et tout le temps, surtout quand on prend en compte en fait la diversité euh, d'une équipe. Euh, là, récemment, j'ai eu un exemple qui m'a été remonté, notamment dans, dans, le, dans le 360. J'étais vraiment très loin d'ailleurs d'imaginer que cet exemple et ce détail-là avaient pu blesser peut-être euh, certaines personnes. Donc, je m'explique, c'était une réunion à euh, un nouveau. Euh, je voulais à un moment donné euh, donner un cadre avec, on va dire, une conceptualisation un peu inspirationnelle on va dire et pour introduire ce message j'ai un petit peu joué sur l'humour en disant oui attention là je vais faire une cote un peu inspirationnelle coach, coach yoga etc donc je me suis un peu j'ai fait de l'humour autour de ça et en fait il se fait que certaines personnes pour eux Faire euh, avoir et suivre des, des côtes un peu inspirationnelles comme ça, bah, c'est déjà quelque chose de super inspira inspirant, alors que pour moi, je le prends un peu au second degré. Et en fait, c'était inutile parce que pour euh, introduire mon message qui, au final, était quand même, je pense, inspirationnel, ceux qui aimaient ça se sont dit « Ah, il ça, ça, y a un côté un petit peu… Euh, » Ça a desservi parce euh, ouais, la un cause. a desservi ma cause. Donc là-dessus, là c'est un exemple très concret qui, qui m'a montré que ça sert à rien. Et donc, en fait, sur le thème de l'humour, parce que, en fait à partir du moment où on est sur le, sur le terrain de l'humour ou du second degré, il faut faire très attention parce que là, on peut être blessant inutilement pour le coup. Et là, je reviens sur le côté, ça sert à rien. S'il n'y si a pas un intérêt pour la personne d'entendre un, un message de ce type, il ne faut mmh. pas le faire et il faut le filtrer. Est-ce que ça, tu auras un
0: autre exemple euh, à nous donner où on ne peut pas toujours être, euh, être ouais. soi-même en toutes circonstances
1: bah en fait, on, là aujourd'hui, on parle du management euh, authentique, euh, et donc forcément dans, dans l'imaginaire, on imagine, enfin, on imagine son équipe, euh, des personnes euh, mmh. qui travaillent avec nous, et donc je pense que face à, on euh, faut s'adapter à son interlocuteur. J'ai envie de dire, donc euh, si je suis face à des collègues, à des pairs, ou à, face à mes supérieurs, je suis en, en entretien avec mon boss, évidemment, je, je vais avoir une autre forme d'authenticité, ou en tout cas, mon message, euh, je vais peut-être un peu moins. Euh, avec mon équipe, j'ai toujours envie d'être super positif, par exemple. J'ai envie qu'il ressorte d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une discussion avec moi, avec la banane, avec l'envie d'y aller à fond, euh, en se disant « Ok, c'est faire ». Moi, quand je suis en discussion avec mon boss, parfois, je, ou ma boss, je peux euh, avoir moi-même des frustrations euh, que j'ai envie d'apporter. Et donc, je ne vais peut-être arriver en rigolant et en faisant de, des blagues, euh, mais plutôt… Euh... Et donc, oui, on s'adapte, je pense, à son interlocuteur. Et ça peut jouer des tours aussi parce que ça, donne, ça renvoie une image quand on est, est peut-être quelqu'un qui peut être vu comme un peu léger dans le ton de l'humour, un membre de l'équipe peut voir ça comme super. Ton supérieur peut voir ça comme un peu trop de légèreté et se peut se dire, ok, est-ce que cette personne sert quand même assez la vis, etc. Par
0: rapport à l'image qu'eux, ils ont du manager que tu devrais être.
1: Oui, fait. voilà, exactement.
0: Et finalement, ça t'a joué des tours
1: Je pense pas, parce que je pense qu'au final, euh, j'ai toujours quand même choisi des environnements de travail ou des, des, des équipes, des supérieurs, des, des, des boîtes qui arrivaient à passer outre. Mais oui, on ne rentrera pas dans détail mais c'est sûr qu'à à des moments, ma légitimité sur des rôles, par exemple plus important, des scopes plus importants, du management de, de plus de personnes, etc., ou de, de faire face à un certain nombre d'interlocuteurs en interne quand il s'agit euh, euh, du C-Level, du Comex, etc. C'est un peu caricatural de le dire. Évidemment, le Comex, ça reste des gens comme tout le monde et voilà, ils peuvent rigoler. Mais dans l'intuition, euh, premier, je pense, des personnes, ils peuvent aller, se tendre vers des gens qui sont peut-être un peu plus dans le moule de ce qu'on peut imaginer d'un directeur, etc. Donc oui, ça a dû me jouer des tours, mais je pense pas trop quand même. J'en suis sorti. <rire>
2: ce qui m'interpelle Lara Sam dans ce que tu dis c'est que potentiellement le fait d'être authentique ça a pu remettre en cause ta légitimité auprès de certains
1: oui oui alors c'est vrai que la légitimité euh, et auprès de certains c'est souvent je pense dans une entreprise euh, à un moment donné si on joue la carte de l'authenticité il faut effectivement quand même pouvoir l'assumer dans le sens où il faut un expliquer son mode d'emploi et ça on en a quand même un peu parlé face à l'équipe mais du coup aussi face à ses pairs ses collègues ses supérieurs et le compenser avec une, une une réelle performance, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de vouloir, par exemple, être sur le ton de l'humour, d'être léger, de rigoler, de chanter, de danser, si à côté de ça, on montre pas concrètement qu'on que ça apporte des résultats, qu'on est performant et que c'est ce style-là euh, marche pour, pour la boîte, pour l'entreprise, pour, pour cette équipe. Donc, il y, a, il y a évidemment un travail à faire pour que on soit légitime en jouant la carte de l'authenticité.
2: Je dirais que c'est toi, parce que t'es authentique, tu as besoin de cette authenticité là pour derrière être performant.
1: Oui. Bah moi, pour le coup, oui, c'est comme on a dit, c'était une évidence très, très vite pour moi. Je peux je pense que je ne peux pas. Euh, et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais que je m'adapte à mon interlocuteur, évidemment, je pense être quand même à 99% le même face à mes équipes que face à, à mes pères ou, ou mes boss. C'est simplement que dans certains exemples dont on a cité qui peuvent être, sembler un peu caricatural, évidemment que je vais pas rentrer en, en chantant et en dansant dans une réunion avec mon boss. Et évidemment que je le fais pas tout le temps non plus avec mon équipe. Il y a des moments où je vais le faire, il y a des moments où je ne vais pas le faire. Et il faut évidemment pouvoir s'adapter... À des, au moment de, de la vie de l'entreprise et de son équipe et à son interlocuteur.
2: Alors, on a vu là les risques, effectivement, à être authentique ou en tout cas à être authentique sans communiquer. On a balayé aussi euh, pendant euh, l'entretien les bénéfices de l'authenticité. Moi, je voudrais revenir là-dessus. Donc là, on a parlé de performance. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'effectivement, euh, être authentique, ça permettait vraiment de créer un climat de confiance avec tes équipes, voire même qu'ils se sentent considérés. Et là, je voudrais quand même citer ton collaborateur qui a dit finalement que le fait que tu sois authentique ça crée une proximité très forte avec toi et finalement un sentiment de se sentir comme une part de ta vie donc là ce qu'il qu voulait dire c'est qu'il se sent vraiment considéré par toi est-ce que ouais. voilà, tu peux revenir sur cette phrase déjà qu'est-ce qu'elle t'évoque et puis derrière nous dire bah, tous les bénéfices que tu tires toi dans ton quotidien à être un manager authentique
1: oui cette phrase a été, elle était assez forte et notamment Plusieurs autres témoignages que j'ai eus de mon équipe faisaient super plaisir à lire et on disait tout à l'heure en parlant de sentiment de fierté, bah, je pense que bah, une des fiertés c'est de pouvoir avoir ce type de retour. Et c'est exactement ce qu'il décrivait je crois, c'est en me livrant, en étant totalement moi-même, euh, ça donne un climat de confiance, ça permet de mettre un climat de confiance pour que un les gens puissent communiquer plus ouvertement, donc ils savent très bien qu'ils peuvent... Euh, plus ou moins tout me dire euh, et à n'importe quel moment. Et donc ça, c'est quand même plutôt bénéfique pour une équipe. La deuxième, c'est que moi, je les, je les autorise en étant moi-même, je les autorise eux à être authentiques et eux-mêmes et que ça, ça ne veut pas dire, comme on disait, d'être 100% comme moi et, et bien au contraire, ça peut être même diamétralement opposé et que ça valorise du coup, eux, leur individualité et euh, ça montre qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'authenticité et que le, c est, c est, chacun doit, doit y trouver sa place et qu'on doit être complémentaire. Et pour finir, j'ai envie de dire qu'une bah, fois qu'on a ces ingrédients de confiance, de communication, ça amène les gens à être heureux et à être performants, in fine, et je reviens là-dessus. Du coup, en tant que manager, qu'est-ce qu'on demande à un manager C'est d'amener une équipe, de la construire de la faire grandir et de la rendre performante pour l'entreprise. Et du coup, euh, tout le monde est, est gagnant.
2: Alors pour finir, euh, pour finir cette interview, on voulait euh, que tu reprennes ta casquette de recruteur et que tu nous dises, au vu de cette expertise que tu as dans le recrutement, comment tu fais toi pour évaluer l'authenticité des candidats en fait Est-ce que déjà tu évalues l'authenticité des candidats Est-ce que c'est un critère que tu prends en compte
1: dans tes recrutements Alors c'est une très bonne question parce que ça renvoie à quelque chose qui est très très important pour n'importe quel recrutement, n'importe quel recruteur, et pour moi en particulier, c'est que je, je trouve que en construisant une, une relation de confiance et d'authenticité avec un candidat dans un process de recrutement, c'est la formule magique pour arriver au, au plus vite à un outcome positif, à savoir euh, si on lui fait une offre, il a envie d'accepter, ou s'il n'a pas envie d'accepter, il nous a donné tous les éléments pour, euh, pour comprendre ce refus. Ce que je veux dire, alors on n'accesse pas l'authenticité, c'est-à-dire qu'on n'a pas un entretien qui est là pour dire est-ce que c'est un candidat authentique, est-ce qu'il sera vrai avec nous, est-ce qu'en tant que manager il sera authentique avec ses équipes Je pense que c'est on l'amène plutôt euh, sur le terrain de la relation qu'on veut construire pendant le processus de recrutement avec l'envie de faire comprendre au candidat qu'il peut nous donner plein d'informations au fil de l'eau, que nous, du coup, en, a, en retour, on va avoir des attentes envers lui, euh, step après step. Et donc, euh, cette construction de ce qu'on appelle le closing et le pre-closing du candidat, c'est très important, effectivement. Et euh, j'essaie d'inculquer à tous les recruteurs euh, d'avoir cette relation authentique qui amène plus de confiance et du coup plus de réussite dans un recrutement euh, in fine.
0: Moi je trouve ça chouette parce que tu dis qu en fait tu insuffles à ton équipe de recruteurs euh, de se montrer authentique parce que ça en plus ça va participer à convaincre le candidat qui est en face mais je voudrais revenir quand même sur euh, le, la notion de comment on évalue l'authenticité d'un candidat. Est-ce que finalement c'est pas en lien avec la culture et les valeurs d'une entreprise On va chercher des candidats qui évidemment euh, doivent être diverses et variées. On ne veut pas des clones parce qu'on sait qu'il y a de la richesse dans euh, les, la diversité. Il faut, faut, faut partager les valeurs d'une boîte et la culture d'une boîte. Est-ce que ce n'est pas là justement qu'on peut évaluer
1: l'authenticité Je pense que c'est plus simple pour moi aujourd'hui d'évaluer cette authenticité ou d'avoir euh, l'ambition de vouloir l'évaluer parce que je travaille chez Doctolib et qu'il y a une mission tellement forte dans l'entreprise et que c'est assez facile euh, de, de, de mettre ce débat, on va dire, euh, pendant les discussions avec un candidat. De, de dire, ok, bah, on a parlé de plein de choses, on a parlé de, de, du poste, du salaire, euh, de ce que tu voulais faire, du remote, euh, mais à un moment donné, euh, c'est quoi un peu euh, pour toi euh, l'impact de ce que tu auras chez Doctolib euh, sur le produit, etc. Et ça, c'est très bien et je pense que by design, notre process de recrutement fait en sorte qu'on va, plein de fois checker cet aspect user first est-ce qu'il est qu va être à l'écoute de nos utilisateurs est-ce qu'il il partage les valeurs et la mission de Doctolib est-ce qu'il il partage nos valeurs d'entreprise effectivement on a ce qu'on appelle le scales euh, et autour de ça euh, tous nos process de recrutement sont, sont liés assez intimement à ces, à ces valeurs-là à travers des compétences j'ai envie de dire je me mets à la place de personnes qui travaillent par exemple dans des entreprises où euh, c'est un peu moins évident de, de voir comme ça des, des sens où les valeurs de l'entreprise peuvent sonner pour un candidat un, un peu mmh. plus justement euh, creux et du mmh. coup euh, faut quand même faire attention parce que si euh, on, on demande à un candidat de tout le temps vouloir euh, convaincre sur les valeurs pourquoi nous et pourquoi nos valeurs etc mmh. c'est quand même souvent les mêmes valeurs qui sortent d'ailleurs et euh, mais mais oui Totalement, chez moi aujourd'hui, chez, chez Doctolib, c'est quelque chose qui est super important. On est un peu les gardiens du temple euh, pour s'assurer que la culture de, de, de l'entreprise reste pérenne en ajoutant des personnes qui, à chaque fois, vont, vont la rendre plus riche, c'est sûr. Et les partage vraiment. Elle les partage que... vraiment, oui.
2: Merci beaucoup, Rassam pour ce partage autour de l'authenticité. Ce que je retiens, c'est que être authentique, c'est quand l'écart entre ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais va être le plus réduit possible. Et ce que tu nous as expliqué, c'était que finalement, l'authenticité, c'était un levier de performance pour le manager et pour son équipe. Alors, pourquoi Parmi tous les bénéfices que tu nous as cités, tu nous as dit que un manager authentique va être moins centré sur lui et du coup va être davantage ouvert et centré sur les autres, ce qui va permettre de créer un climat de confiance dans l'équipe, de faciliter la communication entre les différents collaborateurs et donc toi tu as des équipes avec des collaborateurs qui se sentent en confiance, qui se sentent bien pour être aussi qui ils sont et du coup derrière chacun va donner le meilleur de soi-même. En revanche, tu as souligné quand même, tu as mis en avant deux trois points de vigilance, notamment tu nous as dit que être authentique, ça n'excluait pas de devoir s'adapter et ça n'excluait pas non plus de devoir expliquer aux autres son style parce que ce n'est pas parce que es toi es toi-même parce que tu es naturel que les autres vont comprendre comment tu fonctionnes donc soyez authentique et puis communiquez à vos collaborateurs à vos pairs à vos boss sur comment vous êtes authentique
1: très bien résumé
2: on va clôturer avec nos petites questions rituelles la
0: première question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à partager pour un manager qui démarre
1: Un manager qui démarre, je lui conseillerais euh, de jouer sur ses forces et de pas tout de suite vouloir euh, euh, améliorer euh, des faiblesses. Est-ce qu'il y a une
0: chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
1: Là, récemment, il y en a une situation qui m'a fait euh, prendre conscience en fait, de l'importance d'être à, à, à l'écoute de ses équipes. Je pense que dans l'absolu, je suis un manager qui est euh, très à l'écoute, mais le fait de pouvoir euh, capter les signaux faibles euh, parfois, bah, c'est par manque de temps, euh, on, on, peut, on peut passer à côté, et donc j'ai un exemple assez concret où j'ai mmh. je pense dans le recrutement de ma propre équipe euh, en Allemagne euh, une équipe qui était un petit peu isolée, c'était une petite équipe qui avait perdu une personne importante dans l'équipe j'ai mis trop longtemps à recruter quelqu'un euh, en cherchant quelqu'un de, 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 de super euh, etc mais le niveau d'exigence finalement euh, c'était pas ce qu'attendait qu l'équipe et ils voulaient surtout retrouver euh, une cohésion d'équipe avec des, des, une personne sympa et euh, ça je l'ai pas assez entendu et je pense que j'ai mis trop longtemps euh, à, à l'entendre si tu aurais une ou plusieurs sources d'inspiration
0: à partager avec nos auditeurs, ce serait quoi
1: alors, moi, j'ai des sources d'inspiration qui sont beaucoup euh, en interne dans, dans, dans l'équipe. Je, franchement, j'apprends je, beaucoup de ma propre équipe euh, et, euh, et les personnes notamment qui m'ont fait les retours 360 se reconnaîtront, euh, m'inspirent au quotidien. Après, en extérieur, comme ça, je suis euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Gary V. Euh, Gary Vaynerchuk, je pense qu'il est, il est très connu, c'est un des influenceurs qui a, entrepreneur, qui a euh, sur tous les réseaux différents médias, posts, vidéos, euh, formats courts euh, que je suis. Euh, tout le
0: temps. Rassam, on va te laisser retourner à tes enjeux de recrutement qui sont, euh, qui sont très élevés chez Doctolib <rire> et on te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes choses à Doctolib et merci encore euh, d'avoir partagé avec authenticité euh, ton parcours de manager.
1: Merci à vous, c'était super sympa.
2: Merci Rassam, à bientôt. à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître les infaillibles et à diffuser le message que oui, un management plus authentique est possible. Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail podcastlesinfaillibles.gmail.com ou sur nos comptes LinkedIn Sandy Melamed ou Estelle Zakarian. Un grand merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt.